0: TVL a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement euros. 0, 0, 0. S'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Nous avons besoin de votre aide personnelle parce que, décidément, oui, la
1: liberté a un prix.
0: Build. vous êtes ancien député européen, vous avez un parcours atypique, c'est ce qui vous amène d'ailleurs ici aujourd'hui, puisque votre engagement a commencé chez les Verts, avant de rejoindre dans les années 90 Philippe de Villiers rapidement, mais surtout euh, Jean-Marie Le Pen et le Front National. Vous fondez pendant cette période l'association France Écologie Environnement et ces dernières années vous avez travaillé aux côtés de Karl Fort. de cette expérience militante, politique, vous revenez sur l'anniversaire du mouvement Les Verts, connaît bien, fondé exactement il y a 30 ans. Et vous affirmez que ces 30 années ont été des années d'imposture. Pourquoi en avoir été membre
1: alors ?– Alors j'ai une double sensibilité politiquement. Euh, en fait j'ai fait du national chez les écologistes et j'ai fait de l'écologie chez les nationaux ensuite. Donc c'est mon fil conducteur un peu si vous voulez. Euh, j'ai trouvé, à l'époque je ne je faisais pas de politique, vers l'âge de 28 ans j'ai trouvé que la cause euh, nationale était bien défendue par Jean-Marie Le Pen et que par contre la cause écologiste euh, euh, n'était pas tellement bien efficace. Et, et c'est le moment où est arrivé Antoine Wechter et la ligne d'Antoine Wechter m'intéressait parce qu'elle était sur une, sur une base d'indépendance politique, ni gauche ni droite. – Alors ça ne voulait pas dire qu'il fallait pas travailler avec les gens de gauche et les gens de droite, ça voulait dire tout simplement qu'il y avait beaucoup de choses à défendre en matière d'environnement, d'aménagement du territoire, de transport, etc. Et que ça n'était pas suffisamment pris en compte. Il fallait donc pouvoir travailler aussi bien avec des gens de gauche que des gens de droite, il fallait travailler sur des dossiers, localement, dans les mairies, etc. Cette démarche m'intéressait, c'était une autre vision de la politique. Elle a d'ailleurs assez fortement intéressé euh, les Français à l'époque, puisque euh, Antoine wechter a réussi une, une véritable percée euh, électorale.
0: – on a du mal quand même à penser qu'à ce moment-là, donc on est, euh, avant 1989, dans les années 80, 84 à 89, on va dire pour l'instant, euh, on a du mal à penser que se côtoient à cette époque, au sein de ce mouvement écologiste euh, des, des militants d'origine totalement variée, c'est une réalité c'est, ?– C'était
1: le cas. Euh, – Il y avait vraiment un petit peu de tous les, de tous les horizons euh, et il y avait une, une priorité accordée au, au dossier de l'environnement. On est euh, au lendemain de l'affaire de Tchernobyl, on est, euh, il y a beaucoup de dossiers qui surgissent en matière de déchets nucléaires ou non, hein. il y a les, les problèmes de, de Céveso, euh, la décharge de Montchanin, etc. Les gens commencent à être sensibilisés. – euh, – Et ça devient pour certains une priorité. Et donc on se retrouve effectivement avec des gens de, d'horizons politiques différents qui se sont réunis pour défendre l'environnement et tout ce qui tourne autour. – Déjà à l'époque, vous conviendrez avec moi qu'il y a
0: un mouvement écologiste déjà plus développé en, en Allemagne, mais qui est aussi plus radical. Die Grünen sont déjà, dès le départ, à ce moment-là, un mouvement de, de gauche, voire d'extrême-gauche.
1: Euh, – Alors, on ne le vit pas forcément en France de la même façon. Euh, les grunons sont apparus, semble-t-il, un petit peu sur subvention soviétique, dans l'affaire des missiles, euh, ça on est dans les années 70. Euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a une tendance chez les Verts euh, à ce, ce côté pacifisme, etc. Mais enfin, non, on est plutôt issu des milieux associatifs, avec des combats locaux. Euh, qui sont vraiment des combats environnementaux et non pas des combats politiques, euh, extrême-gauche, euh, terrorisme, tout ça. On ne parle pas de ça chez les Verts à l'époque. – Alors la
0: première percée électorale, elle est intéressante parce qu'elle elle date de 1989, c'est pour ça que j'ai retenu cette date, euh, tant au municipal. Que aux européennes, aux européennes 10,6% des voix, aux européennes de 89. Et la percée de Wechter, elle rappelle d'ailleurs un peu la percée de Jean-Marie Le Pen en 84, toujours au municipal, là c'est en 83, puis ensuite plus de 10% aussi Il y a des euh, aux européennes. Euh, pour les écologistes, ben, c'est un véritable envol, comme 1984 est considéré comme le véritable envol euh, du Front National, euh, notamment par sa présence au Parlement européen. Donc est-ce que c'est le même, la même chose Est-ce que vous dites à ce moment-là que euh, ben, la machine, elle est lancée – Il y a beaucoup de
1: similitudes, effectivement. Euh, la différence, euh, elle va être que, très honnêtement, euh, le décollage du Front National n'a pas embarrassé particulièrement euh, l'Élysée. On ne peut pas en dire autant du décollage des écologies, enfin en tout cas de, de Wächter et, et des Verts, car là, euh, c'était susceptible de semer la zizanie euh, dans un électorat euh, qui jusque-là pouvaient voter à gauche et être intéressés par les écologistes. – Voilà, non, il y a on est eu, en 1989, un... c'est le deuxième mandat de François Mitran. – Tout à fait, et c'est Brice Lalonde qui est ministre de l'Environnement. Il semble qu'il y ait eu, dès, dès, ce, dès cette percée des Européennes, donc en 92, 99. il y a une volonté de l'Elysée de, d'orchestrer une, une guerre frontale contre, enfin frontale et périphérique d'ailleurs, contre Antoine Wechter.
0: – oui, Ce qui est quand même assez intéressant dans ce que vous racontez à travers des notes ou des articles que vous avez écrits, c'est que la riposte contre la percée de Wechter, des écologistes, ne provient pas à ce moment-là euh, de la droite, encore moins de la droite nationale, mais de l'Élysée et de Mitterrand, qui voit lui le danger d'une force émergente, forcément alternative et, et assez autonome. Et là, il va comment il va s'y prendre pour pour mettre des bâtons dans les roues aux, aux écolos. Et c'est intéressant, parce qu'on verra que ce genre de procédé, on,
1: on l'a réutilisé pour d'autres, ensuite, plus tard. – Tout à fait, en fait, je l'ai vraiment vécu de l'intérieur, ça, donc je peux témoigner du fait qu'il y a eu une triple offensive. C'est vraiment trois angles différents. On appelle ça en termes militaires, je crois, des, des tirs convergents ou croisés, des tirs croisés, c'est ça. Il y a d'abord eu, il y a, il y a trois aspects, il y a une attaque… Euh, de la part des médias. Alors une attaque un peu inattendue, les, l'angle d'attaque était les Verts sont-ils fachos Voilà, le, la diabolisation chez les Verts et la diabolisation surtout d'Antoine Wechter, donc soupçon de fascisme, alors il y a euh, actuel, euh, la libération, euh, le canard, etc. Il y a vraiment une offensive… Convergente de la part de certains médias bien placés. J'ai vu par là même une offensive contre son physique. On lui reproche sa, sa, sa moumoute,
0: oui, etc. Euh, et tout. On, Donc on,
1: on, on ne lui laisse plus rien. On laisse plus rien passer. Si vous avez des images, vous verrez que sur la, couver- la couverture d'actuel, je crois que c'était en octobre 91, il y a même la moumoute de Vechter. Mais on a on a la terre comme ça, les petites moustaches d'Hitler et euh, une, une moumoute façon Hitler, mais on. Ça fait un peu Wechter, c'est très vicieux. – Donc diabolisation d'Antoine Wechter, oui.
0: est-ce qu'il mérite cela ou pas C'est-à-dire, est-ce qu'on on, 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 on apprend des choses qui étaient réelles ou c'est totalement
1: faux ?– Wechter euh, n'a, rien à, n'a, n'a jamais prêté le flanc sur ce, sur ce, sur ce thème-là. Euh, je dirais que c'est l'affaire Brière qui a un peu déclenché l'opération. Brière n'était pas quelqu'un de, d'origine euh, d'extrême droite, au contraire, c'était un, il a été communiste, c'était plutôt un ultra-gauche lui. Mais c'était un ultra-gauche qui prenait fait et cause pour les Palestiniens et qui a a dénoncé euh, l'attitude d'Israël dans l'affaire du du conflit irakien. Euh, Et ça lui a été euh, tellement reproché qu'il a servi de de bouc émissaire dans cette grande offensive contre les Verts. Voilà, alors. euh, Tire-croisé, donc diabolisation de Véjter, c'est tout Non, non, non. non. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est la division externe. Il fallait casser cette dynamique écologiste, en, euh, divisée pour régner, n'est-ce pas Donc, euh, il a fallu créer un mouvement, euh, alter, enfin, un mouvement euh, concurrent, en l'occurrence Génération Écologie. Or, il se trouve que le ministre de l'Écologie, à cette époque-là, c'était Brice Lalonde. Brice Lalonde a créé son mouvement Génération Écologie. Voilà. Donc, à partir de là, euh, cette dynamique a été cassée en deux. Les élections régionales suivantes ont été euh, effectivement euh, euh, un succès pour les écologistes, mais un succès qu'il fallait diviser par deux. Puisque là, les Verts, au lieu de faire 10,5, en, c'est en 89 qu'ils ont fait 10,5, j'ai dû dire 92, j'ai vérifié. la euh, en 92, ils ne font plus que 7,4, je crois, 7,3%. Donc, Parce que génération Ecologie génération écologie a fait exactement le même score en moyenne nationale. Euh, bon, bah, ça casse une dynamique, quoi. Et puis, c'était des frères ennemis. Ils s'envoyaient des pics mutuellement. Donc, ça discrédite un peu déjà le, le mouvement écologiste. Voilà. Donc, on voit des procédés diabolisation, division, voilà. division externe, division interne, aussi. et entrisme. Là, c'est la division interne. Un entrisme venu de la gauche, orchestré aussi. On, a, on avait assez peu de gauchisme chez les Verts et là on va en avoir de plus en plus. Euh, l'un, l'une des étapes importantes, c'est l'adhésion de Pierre Juquin qui venait du parti communiste, contestataire au sein des communistes et il a demandé son adhésion aux Verts. Il fallait un vote au Conseil national, ce vote a été très chahuté parce qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui se rendaient compte de la manœuvre. Euh, de façon un peu irrégulière, je dirais, il a fini par être accepté. Et à partir de là, ça a été un signal d'appel pour une partie de la gauche et notamment de la la gauche radicale. Et on a eu un phénomène d'adhésion massive venant de la gauche. Ce qui n'était pas très difficile, je je parle de grand remplacement. C'est une forme de grand remplacement qu'il y a eu à l'intérieur des Verts. Les, Les adhérents. Euh, d'origine se sont petit à petit euh, trouvés marginalisés, euh, certains exclus et, et les autres, beaucoup sont partis écœurés. Hein.
0: – Ça veut dire quoi Ça veut dire que Mitterrand, il gagne en, en, en 93 parce que euh, c'est la chute de la maison Richter, finalement. – Oui. Euh, – C'est la fin de l'écologie indépendante et, et sincère
1: ?– à, à partir de ce moment-là, on, nous, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé de reconstruire autre chose, euh, nous avons créé la Confédération des écologistes indépendants. Vechter a fini par lâcher aussi prise et il a voulu, lui aussi créer autre chose, on, on l'attendait chez nous. Au lieu de ça, il a créé le mouvement écologistes indépendants, on le regrette un peu, on aurait pu peut-être euh, euh, faire quelque chose de plus fort et plus tôt. Bon, il a un peu perdu du temps. Et il euh, faut dire aussi que ça n'intéressait pas les grands médias nationaux. – On Alors, n'entendait plus parler que des verts. – Parce que les verts, c'est
0: en 93, nous voilà sur les 30 ans, en 93 les verts, puis ce qu'on appelle aujourd'hui Europe Écologie, les verts, sont seuls maintenant sur le terrain politique. Vous parlez de 30 ans d'imposture. On pourrait objectivement parler de 30 ans de, de réussite. Parce qu'ils ont des maires et pas des moindres, ils ont des ministres et leurs thématiques sont devenues centrales dans l'espace politique et même plus concrètement dans l'espace public.
1: – Alors il faut voir si c'est une réussite euh, sur les, les idées ou une réussite sur les, les parcours personnels. En fait, il est clair que ce sont des réussites pour certains sur des parcours personnels. D'ailleurs, on peut déplorer que les Verts ont beaucoup servi de marchepied pour euh, s'orienter vers le PS, à l'époque, à l'époque encore récente où le, le PS avait une certaine réussite électorale, ce qui n'est plus tout à fait le même cas maintenant. Euh, euh, quand on vous fait la liste de tous ceux qui ont… Soit adhérer au PS par la suite, soit on, vraiment on travailler main dans la main avec le PS, c'est à peu près pratiquement tous les responsables de, des Verts, hein, ou de, d'Europe écologie Les Verts. On ne peut pas parler de trahison idéologique Il euh, y a un glissement, on va parler de glissement. C'est les questions environnementales ont été remplacées par les questions sociales et sociétales. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Euh, – Parmi les questions sociétales, il y en a certaines, alors il y en a certaines pour lesquelles euh, on peut être en grand désaccord, euh, le, la promotion de l'immigration notamment, euh, le, 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 la libanisation de la France en marche, c'est un peu, un peu à cause des verts, et pas que, euh, par contre euh, on peut être d'accord sur, certaines, sur certains aspects du féminisme, par exemple, euh, à, salaire égal, euh, à travail égal, salaire égal, mais euh, les déri- là aussi il y a des dérives… Euh, Féministe. Bon, euh, Madame Rousseau, euh, on voit bien qu'il y a, un, y a un problème comportemental avec Madame Rousseau, mais il y a aussi un problème idéologique. Euh, voilà, ce, on a remplacé toute la dynamique et toute l'approche idéologique sur l'environnement et ce qui tourne autour par du, so- du social et du sociétal. – On a évacué les environnementaux. – Des environnementalistes, oui, tout à fait. – Dans le
0: document que vous publiez, que m'avez fait parvenir, vous fêtez dignement les 30 ans des Verts, donc c'est là, c'est actuellement, au moment où nous enregistrons, c'est-à-dire fin novembre, et vous retenez plusieurs grands noms, Dominique Voinet, l'inévitable et sulfureux
1: Combandit, Combandit et Noël Mamère. Des tristes figures pour les Verts. – Alors, Dominique Voinet a été la démonstration de la réussite individuelle pour son parcours politique, hein, elle s'est retrouvée euh, euh, maire, sénateur, maire de Montreuil, euh, très bien, ministre. Euh, bon, non, par semaine. contre, euh, pardon, en cette saint en cette, en semaine. Semaine. En cette par contre, euh, en tant que ministre de l'environnement, c'est une véritable catastrophe. Si les gens se souviennent du naufrage de l'ERICA, euh, euh, malheureusement pour elle, c'est arrivé. Elle était en vacances à la Réunion. Elle n'a pas abrégé ses vacances. Elle est revenue. Euh, Jusqu'à ou 5 jours plus tard, elle a dit, le naufrage Erika. bon apparemment ce n'est pas une catastrophe écologique. Euh, on se souvient des désastres que ça a pu causer sur les côtes bretonnes, vendéennes… Euh, – De l'Atlantique. Euh, – Voilà, l'Atlantique. Donc c'est, ça c'est un exemple, mais il euh, y a beaucoup de dossiers qu'elle euh, aurait dû faire avancer qu'elle n'a pas fait avancer. Noël elle mais... a été inexistante, mais elle a bien servi son, sa propre cause. – Même euh, reproche pour Noël ma mère Je
0: ne vais pas dire Cohn-Bendit parce que je pense que l'affaire est entendue, mais pour Noël, ma mère Noël, ma
1: mère, c'est un peu. Déjà, il a un parcours un peu compliqué, et puis il a a été maire de Bègle aussi à cette époque-là. On a vu. Alors, l'avantage qu'on a avec lui, c'est qu'on a vu, euh, étant étant maire de Bègle et euh, chez les Verts en même temps, on a vu quelles étaient ses priorités. Déjà, il a marié euh, deux hommes. Il me semble me souvenir que c'était deux hommes, en toute illégalité à l'époque. Sans avoir aucune réprimande de la part des autorités préfectorales. Dans un pays qui marche normalement, on devrait avoir euh, l'annulation de son mandat et, euh, et la, l'annulation du mariage aussi. Si bon, je, a priori, avant les lois, bien évidemment, ça permettant n'a pas ce problème, mariage. problème. Voilà. Et puis par la suite, s'est bon, développée dans sa ville une insécurité assez phénoménale pour une ville de 26 000 habitants. Euh, il avait dit notamment, si j'ai, si j'ai bonne mémoire, euh, la, le, la, le, le sécuritaire c'est débile, le sécuritaire c'est débile. Voilà. Maintenant la ville de Begues fait partie des villes bien touchées par euh, les problèmes de sécurité.
0: – Vous dites que Europe Écologie-Les Verts a amplifié le mouvement de dégradation de la qualité des orateurs écologistes, penseurs, et, aujourd'hui écologochistes, vous
1: parlez d'incompétence et d'opportunisme. Si on prend, ne serait-ce que dans ces dix dernières années, des personnalités comme euh, euh, Placé, Mme Pompili, M. De Rugy, ce sont des gens qui euh, étaient vraiment en haut de la pyramide chez les Verts, L'un a été responsable de groupe au Parlement, au Parlement français, l'autre a été secrétaire d'État, l'autre ministre, enfin bon, ce sont des gens qui ont rejoint Macron. Ils sont, ils sont partis en même temps des Verts, parce qu'ils ont senti qu'il y avait une opportunité, soit avec François Hollande, qui ne s'est pas représenté, il y a eu la perche Macron, ils ont sauté sur la perche Macron. Si ça, c'est pas de l'opportunisme – Est-ce que vous pensez, dans votre fort intérieur, que, que
0: l'écologie est, une, est un combat C'était le vôtre, l'environnement, la défense de l'écologie depuis 30 ans. Vous aussi, vous menez, continuez à mener ce combat-là. Ça a permis à, à toutes ces personnalités politiques, euh, soit des rouges de devenir verts, soit des, des roses de devenir verts, parce que ponctuellement, c'était là où on se faisait élire. Est-ce que vous avez ce sentiment-là
1: oui, je, cette étiquette-là,
0: on arrivait à se faire
1: élire. On arrive je, encore. Je pense que c'était une grande. Déjà, dès l'arrivée massive des, de, de, des gens de gauche, c'était une, une façon de recycler. Je pense à juquin notamment. C'était une façon de recycler euh, son, son, son propre combat euh, dans un autre combat. Il y, a, il y a un effet coucou. Si vous voulez, c'est le, le, le coucou qui vire les petits oiseaux du dit pour, pour imposer sa, sa famille à lui. Euh, donc, on a, nous avons des usurpateurs. Ils ont changé complètement euh, les, les priorités du mouvement. Et l'écologie, la vraie, elle a été oubliée. C'est la grande perdante dans l'affaire. C'est la grande perdante. Euh, ce qu'on peut déplorer, c'est que euh, dans les 30 ans qui ont suivi, tout le monde a continué à les appeler écologistes. C'est-à-dire qu'au lieu de dénoncer l'imposture, et je pense à la droite en l'occurrence, la droite au sens large, hein, euh, d'avoir continué à appeler ces gens-là des écologistes, ça les a confortés dans leur situation. Et effectivement… Euh... C'est, c'est, c'est devenu un marchepied vers le Parti Socialiste, en gros, hein, pour faire simple. Ah, – Il y a quand même un fait d'actualité qui vient remettre un peu en
0: cause votre développement, c'est le décès de la députée européenne euh, Michel Rivasi, il y a quelques jours, un député vert, salué euh, par la droite d'ailleurs pour son travail de lanceur d'alerte et pour son ouverture d'esprit, elle était d'ailleurs venue plusieurs fois à, à TV Liberté, en qualité de député européen, des verts pour défendre euh, ces dossiers. Hein,
1: voilà la trace de, de personnalité indépendante et sincère. Et – Je suis tout à fait d'accord. Elle fait pas, Vous savez que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, il euh, euh, y a des exceptions. Elle faisait figure d'exception, j'en ai une autre en tête, par exemple Marie-Christine Blandin, euh, qui a fait du, du bon travail euh, difficile euh, en son temps, et qui est parti des, des verts un peu écœurés, des, des, des tiraillements internes, d'une part, qui a démissionné de son poste de sénateur, parce qu'elle, tout simplement parce que le groupe n'avait plus de temps de parole. Je tire mon chapeau à Marie-Christine Banda. Et puis l'autre figure, effectivement, Michel Rivasi, qui, elle, je parlais tout à l'heure de, d'évolution, toujours la même, les verts puis le PS. Là, c'est l'inverse. Voilà une personne qui a commencé déjà au niveau associatif. Michèle Rivasi est une des créatrices du CRIRAD, qu'elle a créé, alors le CRIRAD, je ne sais plus exactement la signification du sigle, mais enfin c'était pour informer les populations sur la radioactivité. Commission de recherche d'information sur les radiations, tout ça à l'époque du nuage de Tchernobyl dont on a parlé tout à l'heure.  – Euh, – elle, elle a su dénoncer le fait que le, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière, c'est, c'est, c'est surtout elle qui avait alerté là-dessus. Euh, elle, elle a aussi mené un combat contre les, l'excès des ondes électromagnétiques sur les lignes à haute tension, à proximité, même les éoliennes d'ailleurs, les téléphones portables. Elle a aussi… Alors dernièrement, son combat euh, prioritaire, c'était sur l'affaire des collusions suspectées entre la Commission européenne et Pfizer et, et sur les achats massifs de, je mets des guillemets, des vaccins de Pfizer. – Voilà, un combat courageux et dangereux. Oui, tout à fait, je, je suis mal, malheureux qu'elle soit décédée parce qu'elle, c'était une, une vraie, voilà. – Alors
0: par contre, vous avez, on a encore une seconde quand même, vous avez un, 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 dans votre, comment dire, regard que vous portez, euh, quelqu'un vous traitez de fou – C'est Yves ouais. Cochet,
1: Fou. Oui. vous savez ce que ça veut dire. Hein. – Ben oui, On peut pas je pense ça. qu'il a pété un boulon, je pense qu'il a pété un boulon. Euh, Yves Cochet était quelqu'un d'assez rationnel, euh, enfin au moment où je le, l'ai euh, côtoyé, euh, il y a donc euh, 35 ans, euh, c'était quelqu'un de raisonnable. Bon, là, maintenant, il en est, euh, en gros, alors évidemment, il a fait un livre là-dessus, alors euh, je vais ramasser un peu son son approche, mais en gros, euh, les les Occidentaux, les les, les Blancs, le monde blanc, sont des gens euh, qui euh, euh, ont pollué beaucoup et qui devraient euh, laisser la place, notamment ne plus faire d'enfants, et euh, plutôt prendre les enfants euh, issus de de l'Afrique ou de ou du nord de l'Afrique, de les prendre en charge, voilà, de prendre en charge les, les enfants du monde. Euh, – Futur, voilà, mmh. sa problématique c'est ça, les Blancs doivent arrêter de faire des enfants et s'occuper des, des autres. Bon, – On le
0: voit bien d'ailleurs Il n'est pas le seul à penser ce genre de choses. Qui incarne aujourd'hui le mieux la véritable écologie, qui inclut aussi seulement l'écologie humaine Qui l'incarne le mieux Vous avez dans le spectre aujourd'hui politique, on le voit bien, le Rassemblement national, leur conquête, les Républicains, le parti macroniste, le parti socialiste et, et les filles, et quelques autres… Euh, – Qui incarne le mieux J'ai, du j'ai mal parlé à vous des partis à
1: l'Assemblée nationale, bien évidemment, il y a beaucoup d'autres partis par ailleurs. – J'ai beaucoup de mal à vous répondre. Euh, voilà un concept à l'origine, hein, les, les, l'écologie, enfin tout ce qui est environnemental, euh, c'est quand même issu euh, des milieux conservateurs, c'est une notion plutôt de droite, même si elle est plus complexe que ça. Euh, or, depuis que cette, depuis que cette arnaque... Des, des, des verts, euh, et, et clair. La, la droite aurait dû, enfin, les droites auraient dû se poser la question. Euh, bon, euh, les, voilà des gens qui sont en train de discréditer les combats environnementaux. Bonne aubaine, on, on, on pourrait peut-être se les réapproprier. Rien de tout ça. Euh, bon, à gauche, on, on a, on a des, ils sont alliés aux verts, donc. Ils, enfin, on a vu quand même des verts qui siégeaient avec les communistes sur la, la question nucléaire. C'est assez incompréhensible, quand même. Mais c'est là, ça démontre bien qu'il y a euh, avant tout des intérêts euh, politicards euh, qui, sont, qui sont en jeu. Donc la gauche n'a pas besoin de développer plus que ça de l'écologie, ils ont leur faire valoir, et à droite, il euh, n'y ben, a pas grand-chose. Quoi. Donc aujourd'hui, qui euh, est vraiment porté étendard de l'écologie Madame Rousseau Non,
0: non. Est-ce Elle que c'est pas, pas la cause. – Dites-moi, Eric, est-ce, pas, est-ce que c'est pas finalement une grande arnaque tout court Non pas la thématique, mais la façon dont les gens l'emploient. Regardez la COP28 à Dubaï, la COP28 au pays qui vit que du pétrole, au pays qui a construit des tours sur la mer. C'est pas, c'est, c'est je, pas je, une arnaque je,
1: tout cela Je ne sais je pas sens. si vous
0: êtes, vous êtes écologiste, tout ça. Comment, comment vous vivez ça je,
1: je vis assez mal le fait qu'ils veulent faire les, les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, c'est juste à côté mm-hmm. de Dubaï, je crois euh, – S'il y a bien quelque chose qui va générer du, 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 du CO2, c'est bien, c'est bien les Jeux olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. – On l'a bien fait au Qatar. – Voilà, c'est donc euh, par contre, on ira faire suer les gens, euh, effectivement, pour euh, remiser leur, euh, leur véhicule diesel au rencard, acheter du, euh, une voiture électrique. Alors, belle arnaque aussi, la voiture électrique, parce que là, euh, l'éco-bilan des voitures électriques, ça va être une catastrophe, et puis on détruit encore une fois les paysages pour pouvoir extraire les minerais indispensables à la construction des batteries. Donc ça, c'est de l'arnaque tout ça. Euh, qu'il y ait une volonté entre pays de s'organiser pour limiter les pollutions, limiter euh, le CO2, euh, je, je, je trouve ça normal. Euh, par contre… Euh, euh, là, il y a, effectivement, je pense que de la façon dont c'est fait, c'est une grande du prix et je pense qu'il y a du fric à gagner quelque part. – Voilà, aussi. j'ai dit le Qatar, les Jeux euh, olympiques d'été, vous avez
0: rectifié de vous-même, c'était la Coupe du monde de, de, de football. Merci à la personne qui me l'a indiqué dans l'oreillette. Merci à vous Eric Pinel. Euh, en gros, euh, eh bien, euh, 30 ans d'imposture pour les Verts et 30 ans de calvaire pour les environnementalistes, ça vous va comme euh,
1: conclusion ?– euh, Oui, euh, je pense qu'il faudrait… Euh, que les, je pense qu'ils ont beaucoup rejoint le rang des, absen- des, absen- ah, des abstentionnistes. Euh, et puis, bon, moi, j'appartiens à un camp qui est la droite nationale. Je serais. J'appelle, c'est un appel que je lance à la droite nationale, de prendre ce, ce sujet à bras le corps. Aujourd'hui, je pense que ça n'est pas le cas. Euh, chacun a son petit programme environnemental. Je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Message envoyé. Merci beaucoup, Eric Pinel. Merci, Martial.